0: Slate Podcast.
1: You're You never what? say
0: thank you. Say you. That's what the money is for. Winter, A mangle. The danger. I am the one who knocks. I think a damn I fine cup of coffee. The voice of my generation. Shoot up!
2: Coucou les piquies Et oui, quand il y en a plus, il y en a encore. Notre <rire> saison de Pic TV s'est achevée il y a quelques semaines, mais on ne pouvait pas vous laisser partir sans un petit épisode surprise. Pourquoi Parce qu'on a eu l'occasion de faire venir en studio le génialissime Michael Shore. Pas en zoom, hein, en studio, il était vraiment là physiquement avec nous,
0: dans oui, la même pièce. on l'a vu, <rire> on l'a touché. <rire> Alors, si vous nous écoutez et que vous aimez les séries, vous connaissez sans doute son nom. Mike Shure, c'est un des scénaristes et producteurs de The Office US. C'est aussi lui qui a co-créé Parks and Recreation et Brooklyn 99, nine, nine Et c'est lui qui a créé tout seul The Good Place. Il a aussi travaillé à SNL, Saturday Night Live. Il a produit des séries
2: comme Master of None ou The Comeback et coécrit l'épisode Nose Dive de Black Mirror. C'est celui avec Bryce Dallas Howard qui a un problème d'application. Voilà. Bref, si vous aimez la comédie et les séries américaines, il y a de fortes chances que vous soyez un jour tombé sur le travail de Mike Shore
0: alors, il y a deux versions de cet épisode qui sont disponibles. La première est une version doublée en français et condensée de notre interview. Donc, pour ceux qui veulent la suivre en français et qui ne veulent pas passer une heure avec nous, <rire> vous pouvez écouter celle-là. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Et il y a aussi une version en VO de l'interview intégrale, donc qui dure plus longtemps et qui n'est qu'en anglais. À vous de choisir. <rire> C'est ça. Et vous pourrez retrouver la
2: retranscription par écrit en français de l'interview sur un petit lien qu'on vous mettra dans le texte de l'épisode. Avant de se lancer dans l'interview, on veut juste vous resituer rapidement son travail. La raison pour laquelle on connaît Mike Shore, c'est parce que c'est devenu une légende déjà en tant que scénariste de The Office, mais aussi parce que tout son travail euh, concerne principalement des workplace comédies, donc des comédies, euh, des sitcoms qui se passent dans le cadre du travail, dans un bureau.
0: Et c'est de, <rire> aussi des, des formats documentaires comme on avait vu avec euh, The Office. Enfin, c'est pas lui qui a inventé le format, évidemment, mais il l'a décliné. Et ce qui est assez... Euh, remarquable chez Mike Shure, qu'on ne retrouve pas justement dans The Office, par exemple, et que lui a vraiment... C'est la patte de Mike Shure qu'il a appliquée. Il fait de la comédie, mais avec des gens bons, souvent. C'est des comédies qui ont beaucoup de cœur, en fait. Ça se moque pas de la médiocrité humaine, en général. Ça s'amuse, au contraire, des excentricités des uns et des autres, mais en ayant des personnages, euh, oui, qui sont très euh, sympas, gentils, bienveillants. On en avait parlé dans notre épisode sur euh, Parks and Rec. C'est très difficile de faire ça, en fait. Oui, parce qu'il faut dire que c'est pas nian-nian, en fait. Non,
2: pas du tout. C'est un humour qui est extrêmement généreux, mais qui n'est jamais euh, aseptisé.
0: Non, ou, qui est euh... hyper mordant, qui est enfin euh, original, qui est créé créatif. Enfin, c'est brillant. Hein. Mmh. Et en même temps, c'est plein de cœur. Ouais. Et vraiment, sa qualité sur The Office,
2: comme sur les autres séries, The Office US, on en a déjà parlé un petit peu dans le podcast, est un petit peu plus cruelle et un petit peu mordante. Elle repose beaucoup sur des gags à base de, de farces que se font Jim, par exemple, et, et Dwight, euh, ou de vasectomie... Forcé. Ah oui. <rire> euh, donc, il y a un côté quand même un petit peu plus méchant que dans ces autres séries. Mais ce qui est très, très fort dans toutes ces séries, et c'est pas le, le seul, évidemment, scénariste dessus, mais c'est la manière de sublimer des petits moments du quotidien et des moments de banalité, souvent, mais de les rendre euh, très touchants et très reconnaissables en fait, on se reconnaît dans ces personnages-là. C'est des personnages euh, du quotidien, des, des gens de tous les jours, qui font des conneries, qui se comportent euh, pas toujours très bien, qui ne sont pas vraiment des héros, en fait. Et c'est pour ça qu'on les aime beaucoup, c'est parce qu'ils sont comme toi et moi.
0: Il faut juste préciser que The Office US a été créé par Greg Daniels en se basant sur l'œuvre de Ricky Gervais, donc Mike Schur était un scénariste dans la série et que vraiment, les œuvres qui sont les siennes après... C'est plus Parks and Rec, Brooklyn Nine-Nine et The -Nine Good Place. Et ce qui les caractérise aussi, c'est l'intelligence de son écriture. C'est-à-dire que c'est pas juste des blagues et c'est pas juste de l'humour de sitcom drôle. Il y a vraiment un... Il y a souvent un propos derrière, euh, souvent des commentaires sur l'actualité, sur la société dans laquelle on est et parfois sur la philosophie morale. <rire>
2: <rire> voilà, comme dans The Good Place. Et euh, Vous allez voir, on, on a parlé de tout ça avec lui dans l'interview, quel type d'humour il aime et comment on réussit justement à créer une comédie qui soit mordante tout en ayant un humour qui reste euh, dénué de cruauté. Et euh, on a aussi parlé de son autre fait d'armes sur The Good Place. Si vous ne voulez vraiment rien savoir sur The Good Place, euh, bah, honnêtement, on est écoutez pas cette interview et avancer peut-être de 15-30 secondes mais on a parlé avec lui du gros twist qui se produit à la fin de la saison 1 de The Good Place qui a été un énorme moment de télévision et on n'a pas beaucoup surtout à l'ère du streaming et surtout pour des séries qu'on a regardées sur des plateformes de streaming Ouais surtout pour des sitcoms aussi hein. Ouais des moments comme ça où tout le monde s'est appelé immédiatement pour dire t'as vu ce truc c'est incroyable ça remet tout en question c'était vraiment très très fort de sa part et il nous a expliqué un petit peu la jeunesse du truc et est-ce que ça lui a mis la pression? après pour euh, reproduire ça ou pas.
0: Vous l'aurez compris, Mike Shur, c'est un génie de la série comique moderne et il vient de sortir un livre, c'est pour ça qu'on a pu l'interviewer. Un livre traduit en français chez Philosophie Magazine Éditeur, qui s'appelle Comment être parfait. C'est un livre très drôle dans lequel il s'interroge sérieusement sur la philosophie éthique et sur la morale, un peu comme il le faisait dans The Good Place. C'est pour ça aussi d'où la connexion. On peut se demander pourquoi un créateur de série a écrit un livre sur la philosophie morale, mais c'est pour ça. Alors on a discuté de ça avec lui et aussi évidemment de son expérience de scénariste, de producteurs de showrunners dans l'industrie des séries télé. Nous sommes en studio avec Mike Shure.
2: Merci beaucoup de nous rendre visite.
1: Merci de m'avoir invité.
2: On va discuter de votre livre très drôle et passionnant sur la philosophie morale et éthique mm -hmm. et on va déterminer si, oui ou non, nous sommes des gens bien.
1: Ah, c'est ça qu'on fait aujourd'hui On décide si vous deux êtes des gens bien
0: Exactement. C'est la seule raison pour laquelle on vous a invité. <rire> About the good place. Parlons de The Good Place, c'est une, une comédie, show, une comédie sur la philosophie morale. Est-ce que c'était Est un concept un difficile à vendre à little. Yeah, uh, Un petit peu, oui. J'ai
1: fini Parks and Recreation et Brooklyn Nine-Nine était en cours de diffusion. Et mon boss m'a dit très gentiment qu'ils accepteraient n'importe quelle idée que j'avais et me donneraient au moins une saison avant de décider s'ils l'annuleraient ou pas. À l'époque, c'était assez rare et quand ils m'ont dit ça, j'étais très reconnaissant. Et je me suis aussi dit qu'il fallait que je tente un truc un peu fou. Parce que ça faisait 12 ans que j'écrivais différentes versions d'un groupe de gens qui travaillent dans le même bureau. The Office, puis Parks and Recreation, puis Brooklyn. Donc j'ai décidé de faire un pari fou. Et ça faisait longtemps que je me demandais s'il était possible de faire une série sur l'éthique. Et j'ai eu cette idée. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on trouve l'idée de base. Peut-être qu'on a une idée pour le premier épisode, qui, qui sont les personnages. Et on fait le pitch avec ces infos-là. Mais comme l'idée que j'avais était très bizarre, je voulais leur donner plus d'infos pour qu'ils soient rassurés une fois que j'allais leur dire que je voulais faire une série sur la philosophie morale. Donc je ne leur rien pitché avant d'avoir planifié toute la première saison. En vrai, je leur ai pitché toute la première saison, sauf le twist final. Je n'aurais pas dit le twist. Ah bon Non, parce que j'avais peur qu'en leur parlant de ça, ils me disent que je ne pouvais pas faire la série. <rire> Donc euh, je suis allé presque jusqu'à la fin et je me suis arrêté juste avant. Et je pense que c'était rassurant pour eux. Je leur ai plus ou moins dit comment ça allait fonctionner et j'ai pu leur donner des cliffhanger, des twists, des rebondissements et des trucs un peu fous pour qu'ils voient que ça pouvait être divertissant. Et puis j'ai aussi convaincu Ted Danson et Kristen Bell de jouer dedans. Et dès que j'ai fait ça, ils m'ont dit « fais-toi plaisir, fais ce que tu veux ». Je savais que ça allait être un peu dur à vendre en théorie et j'ai fait tout ce que je pouvais pour rendre ça plus imaginé
0: que le twist final serait un gros argument de vente, pourquoi ça ne l'était pas
1: Peut-être que si j'avais piché le twist au cadre de la chaîne, ils auraient adoré aussi. Je ne sais pas. C'est juste que c'était très effrayant de picher ça parce que ça voulait dire que tout ce qu'on avait appris jusque-là allait être détruit. Donc j'ai attendu jusqu'au moment où il fallait faire la lecture en groupe de cet épisode et j'étais là, ok, donc voilà ce qui va se passer. Holy shirt <rire> balls What?
2: Eleanor, what's going on?
0: It took me a while to figure it out. But just now, as we were all fighting and yelling at each other and each one of us demanding we should go to the bad place, I thought to myself, man, this is torture. And then it hit me. They're never gonna call a train to take us to the bad place. They
2: can't, because we're already here.
1: This is the bad place.
2: Twist was so... Ce twist était tellement génial, est-ce que vous avez eu la pression après la fin de la saison 1 pour essayer de sans cesse le surpasser
1: Le truc, c'est que quand on est revenu pour la saison 2, j'ai dit aux scénaristes, on n'aura plus jamais ce moment. Pas seulement parce que c'était le twist ultime, la série s'appelle littéralement The Good Place. Et en fait, spoiler alert, ce n'est pas The Good Place. On ne peut pas battre ça en termes de cliffhanger. Donc je leur ai dit deux choses. Déjà, à partir de maintenant, c'est dans l'ADN de la série que des choses comme ça peuvent se produire. Donc l'objectif n'est pas de surpasser le twist d'origine. L'objectif, c'est simplement d'honorer l'ADN de la série. Donc de gros rebondissements, des cliffhangers géants peuvent se produire. L'univers peut être complètement bouleversé si on a une bonne idée. Et l'autre chose que je leur ai dit, c'est que la raison pour laquelle on a réussi ce twist, c'est parce que personne ne l'attendait. Personne sur Terre ne regardait une sitcom de NBC en se disant qu'ils allaient voir cet énorme truc à la Jean-Paul Sartre. Donc on opérait au nez et à la barbe de twist pendant tout ce temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit qu'on ne pourrait même pas essayer de reproduire ça. Maintenant, tout le monde va regarder chaque saison en essayant de tout décrypter. Et si on essaye de refaire ça, les gens vont tout deviner. Ils auront un pas d'avance sur nous. Donc il y a toujours des gros qui à la fin de chaque saison. Il y a toujours des trucs fous qui se produisent. Ils reviennent sur Terre à la fin de la saison 2. Mais l'objectif n'était jamais surpassons la saison 1. Parce que je ne pense pas que c'était possible.
2: Est-ce que vous pensez que la comédie est un bon genre, voire le meilleur genre, pour parler de philosophie
1: Oui, sans aucune hésitation. Pourquoi Parce que la philosophie, c'est très compliqué et assez chiant.
2: Comment osez-vous
1: alors ça. Mais bon, il faut être honnête. Et je pense que pour n'importe quel sujet qui est compliqué et un peu chiant, si on peut faire passer le message en faisant rire les gens, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être intéressés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'excellentes séries dramatiques qui sont, à mon sens, intrinsèquement philosophiques. Je pense par exemple au Soprano et à Mad Men. Euh, je pense que Breaking Bad est intrinsèquement philosophique aussi. Si j'enseignais un cours sur euh, l'existentialisme, ce sont des séries que je mentionnerais. Je serais ravi de faire une leçon entière sur Breaking Bad, parce que ça parle de motivation, et c'est aussi une série qui parle des actions qui nous définissent. Et il y a des milliers et milliers d'incroyables séries dramatiques qui sont philosophiques, mais elles ne disent pas aux gens qu'elles sont philosophiques. C'est ça la différence. Elles cachent leurs réflexions philosophiques avec des meurtres et une narration dramatique. Je pense que la seule manière de faire une série qui soit explicitement sur la philosophie, c'est à travers la comédie. Parce que si on fait une série dramatique qui est explicitement sur la philosophie, tout le monde va s'ennuyer et éteindre sa télé.
0: Dans votre livre, vous écrivez sur l'importance de l'échec. Quel est l'échec dont vous avez le plus appris oh, oh mon Dieu <rire> Il y en a tellement,
2: en fait.
1: C'était très certainement, en tout cas dans la sphère professionnelle, ma première année à Saturday Night Live. J'ai été embauché là-bas pour mon premier job, quasiment à la sortie de la fac. J'avais 22 ans et c'était le plus beau jour de ma vie. Je n'en revenais pas. Je regardais l'émission depuis que je savais qu'elle existait. Et je venais à peine d'être diplômé et j'avais ce job cool et j'étais tellement mauvais, tellement mauvais. Les gens pensent toujours que j'exagère quand je dis ça, mais vraiment pas. J'étais profondément nul pendant une année entière et j'aurais vraiment dû être viré. Et le fait que je ne l'ai pas été est un miracle. À Saturday Night Live, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on écrit les sketches le lundi et mardi, et le mercredi, on fait la lecture en groupe. Donc Lord Michaels et la personne qui présente l'émission sont assis au bout de cette longue table, le casting est assis autour de la table, et il y a 45 ou 50 sketches que le staff a écrits, et le casting les lit un par un, et choisit les 10 ou 12 qui vont finir dans l'émission. Et donc, semaine, après semaine, après semaine, j'écrivais un ou plusieurs sketchs. Et quand ils étaient lus, tout ce qu'on entendait dans cette pièce de genre 300 personnes, c'est ce bruit. Juste zéro rire. Genre personne dans la pièce, même pas quelqu'un qui se la gorge, même pas un petit rire de politesse, rien. Et j'étais juste dans un coin, transpirant et déprimé. Et ça a été une vraie leçon d'humilité et une vraie leçon d'échec, que j'ai dû vivre semaine après semaine. Et ça m'a appris deux, trois trucs. Déjà, Saturday Night Live est remarquablement bien pour ça. Ça nous apprend à être humbles parce que le taux d'échec quand on y travaille est énorme. Ce n'est pas comme la plupart des émissions de télé en Amérique, ce n'est pas communautaire. Certes, on travaille avec les autres scénaristes, mais on est constamment en compétition. Et même si ça fonctionne pendant la répétition, peut-être que pendant l'émission, alors que c'est en direct, les gens peuvent ne pas rire. Je veux dire, le nombre d'opportunités pour échouer est énorme. Et donc ceci n'est pas vrai pour tout le monde, mais la plupart des gens qui travaillent à SNL sont des gens sains avec une dose normale d'humilité parce qu'on échoue souvent, et c'est une excellente leçon pour ne pas être trop prétentieux. Je connais certaines des personnes les plus drôles de tous les temps, Will Ferrell, Molly Shannon, Maya Rudolph, Adam McKay et Tina Fey, sont les gens les plus drôles de ma génération, certainement. Et certains des gens les plus drôles à avoir jamais existé. Et je les ai tous vus se rétamer. Et ils se souviennent tous de la sensation qu'on a quand on se plante. Et ça, c'est vraiment une bonne chose.
2: C'est une question compliquée, mais quel est le personnage le plus complexe moralement que vous avez écrit
1: Peut-être Gina de Brooklyn Nine-Nine. Elle serait sans doute en haut de la liste. C'est juste une personnalité très complexe qui a beaucoup de codes qui se mélangent et beaucoup d'inconsistances. Je pense aussi que Ron Swanson de Parks and Rec est assez complexe moralement, où il se complexifie moralement au fil des saisons et des années. Il est très il a une personnalité très cohérente. Il a un compas moral très fort et il est très intègre, mais politiquement, il croit aussi à certaines idées qui ne sont pas super sympas, je dirais. C'est cohérent, mais c'est un petit peu complexe, oui. Par exemple, il a embauché Leslie, qui ne partage pas du tout ses idéaux, mais il l'a fait simplement parce qu'elle a du cran. Ce qu'il apprécie chez les autres, c'est leur force de caractère, plus que leurs idées politiques. On a fait un épisode entier sur ça, où les deux sont enfermés ensemble dans une pièce et on comprend enfin pourquoi il l'a embauchée au départ. Et c'était juste parce qu'il a aimé le fait qu'elle défendait ses idéaux. C'est quelque chose qu'il valorise énormément.
2: Honnêtement, je trouve que Michael Scott
0: est assez complexe, en fait.
1: Je pense que vous avez raison.
0: Parce qu'il est à la fois affreux et génial et très attachant. Et je pense que c'est l'un des grands succès de la version américaine de The Office. Dans la version anglaise, il est aussi complexe, mais la version américaine en a fait un personnage bien plus sympathique. Ça
1: s'explique en partie par le fait qu'ils ont fait 12 épisodes et qu'on en a fait 200. C'est l'ajustement que Greg Daniels a fait quand il a adapté la série. Il a très justement reconnu que les Britanniques ont une plus grande tolérance pour tout ce qui est lugubre et triste. Et donc, au début, alors que la série progressait, il l'a rendu un peu plus optimiste et a rendu Michael spécifiquement un peu plus gentil. Il a clarifié le fait que l'ignorance de Michael, son sexisme et son racisme occasionnel étaient juste liés au fait qu'il voulait être drôle et populaire. Ce n'était pas vraiment qu'il était au fond, c'était quelqu'un de tendre et bleue et gentil qui s'était fourvoyé et accordait de la valeur aux mauvaises choses. Mais oui, c'est un personnage clairement plus aimable que David Brent, de très loin.
2: Oui, mais qui continue à faire plein d'erreurs, et je pense
0: que c'est vraiment ça qui le rend intéressant.
1: Oui, il le foire tout le temps.
0: Comment diriez-vous que l'industrie a changé ces 20 dernières années
1: c'est complètement différent. C'est un endroit complètement différent. Parmi les plus gros changements, MeToo était un changement énorme. Avant MeToo, globalement, tout mauvais comportement était non seulement toléré, mais aussi fréquemment récompensé. C'était une manière complètement folle et rétrograde de travailler. Et je ne parle pas uniquement de la manière dont les femmes étaient traitées, je parle du traitement de n'importe qui pour n'importe quelle raison. Je pense que la théorie dominante était « peu importe ce que fait quelqu'un tant que cette personne vous permet de gagner de l'argent ». Et ça remonte au tout début d'Hollywood. Si la star d'une série ou un célèbre réalisateur ou showrunner est un énorme enfoiré, mais que la série marche, tout le monde laisse couler. Et ça mène à un certain nombre de choses. Et parfois, euh, des vies sont détruites. Et c'est aussi le fait que beaucoup de gens sont juste partis. On a eu une fuite des cerveaux, des gens qui étaient d'incroyables scénaristes, actrices, productrices, etc. Parce que ces femmes étaient là, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de vivre ma vie comme ça. Et ce n'est pas acceptable. Donc ça a été un gros changement. Le fait que d'un coup, ces comportements non seulement n'étaient plus tolérés, mais étaient même recherchés et éradiqués. Et ça se produit encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui traitent affreusement les femmes à Hollywood, mais ils sont beaucoup plus susceptibles d'en souffrir les conséquences. Alors qu'avant MeToo, rien ne se produisait jamais. C'était la même approche du scandale que l'église catholique. C'est-à-dire que s'il y a un problème ici, on prend juste le mec et on le déplace là-bas. George Floyd et Black Lives Matter ont aussi eu un gros effet. Pas seulement pour la communauté noire, mais je pense aussi dans toutes les communautés marginalisées et sous-représentées qui soudainement étaient beaucoup plus susceptibles de s'exprimer si elles étaient maltraitées, parce qu'avant, elles l'étaient en toute impunité. Et puis, il y a aussi l'industrie des séries elle-même. Quand j'ai commencé, il y avait quatre chaînes, et puis HBO, vaguement Showtime et très vaguement FX. C'était un tout petit nombre d'endroits qui faisaient de la production originale. Maintenant, il y en a 10 millions. Et dans tout ça, il y a du bon et du mauvais. Ces services de streaming, selon moi, se reposent trop sur leur algorithme qui leur disent quoi programmer. Donc, avant l'ère du streaming, on allait au rendez-vous et on pitchait une série à une personne. On disait « Voici mon idée, voilà ce que je veux faire. » Et ils réfléchissent. Ils se disent « Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher Est-ce que c'est bien Pas bien ?» Mais c'est un être humain qui réagit et qui dit « Je pense que c'est bien, on tente le coup. » Maintenant. Cet instinct humain a été remplacé par un ordinateur qui calcule le potentiel de succès en se basant sur je ne sais quoi. Et ça ne veut pas dire que les humains ont toujours eu raison. Ils se trompaient souvent, évidemment. Des milliers et des milliers de décisions ont été prises pour produire des séries qui, finalement, étaient mauvaises. Le problème, c'est que quand on remplace l'élément humain, on va inévitablement rater des trucs géniaux. Certaines des meilleures séries de tous les temps sont les plus bizarres. Breaking Bad est un super exemple. Breaking Bad est une série très étrange que personne n'a regardée pendant très longtemps. C'était juste extrêmement bien fait, bien écrit et bien interprété. Et au bout d'un moment, le push à oreille a fonctionné et les gens ont commencé à en entendre parler. Et la dernière saison a fait des chiffres hallucinants. Et maintenant, c'est une série légendaire. Et si un algorithme prenait les décisions, cette série aurait été annulée. Elle a continué à être diffusée parce que des êtres humains ont dit « je me fiche de ce que les gens pensent de cette série ou de qui la regarde, cette série est bonne et je la maintiens à l'antenne ». Et sans cette contribution humaine, j'ai peur que tout devienne progressivement plus plat. Les angles des séries vont être arrondis et tout va devenir un petit peu ennuyeux.
0: J'ai une question qu'on n'avait pas prévue, mais je suis curieuse. Anaïs et moi avons le même épisode préféré de Parks and Rec, c'est « Flu Season ». Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'idée et comment il a été écrit
1: c'est peut-être mon épisode préféré à moi aussi. Euh, je vais vous donner tout le contexte. On faisait la deuxième saison de la série, et au milieu de la deuxième saison, Amy Poller est venue me voir et m'a dit qu'elle était enceinte. Et le bébé devait naître pile au moment où on aurait commencé à filmer la saison 3. Donc, on est allé voir NBC et on leur a dit « Écoutez, si vous voulez nous renouveler pour une saison 3, ce qui n'était pas sûr à l'époque, et si vous voulez que la saison démarre en septembre, comme d'habitude, il faut nous le dire maintenant. » Et à ce moment-là, il faut qu'on termine la saison 2 et qu'on démarre immédiatement le tournage de la saison 3. Donc en gros, on a fait une saison 2 de 24 épisodes, on a pris genre trois semaines de break, et on a immédiatement tourné les six premiers épisodes de la saison 3. C'était exténuant. On a fait une saison de 30 épisodes en gros, et on s'est rendu compte qu'on était complètement épuisé et qu'on n'allait pas pouvoir trouver ces idées. Donc pour survivre, on s'est dit qu'il nous fallait un projet. Il nous fallait un gros projet sur lequel Leslie va travailler. Ce projet nous donnera des idées pour chaque épisode. Donc on a eu l'idée du Harvest Festival. Et ensuite, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il pourrait se passer Elle devrait pitcher l'idée du festival à Chris Trigger et Ben Wyatt, ses nouveaux boss. Elle devrait présenter le projet aux commerces locaux. Elle devrait faire un point presse. Et donc, ça nous a aidé à avoir toutes ces idées. Et ensuite, on a eu l'idée de lui faire faire une, une grande présentation alors qu'elle avait la grippe. Et comme elle a été tellement déterminée, elle allait juste essayer d'ignorer sa grippe. Et ça nous semblait intrinsèquement drôle de voir Leslie se battre contre la grippe.
0: <rire> Quand elle utilise son jean comme écharpe <rire>
1: oui. Donc c'était une idée simple. Elle a la grippe et elle refuse d'admettre qu'elle a la grippe. Puis elle prend une tonne de médicaments contre la grippe et commence à halluciner et délirer. Et ça a amené à, je pense, quatre des meilleurs moments de toute la série. L'un d'eux étant Chris Trigger qui se fixe en miroir et s'ordonne à lui-même d'arrêter de faire caca, ce qui est vraiment merveilleux. Iconique. <rire> Stop. Pooping. Mais mon moment préféré était improvisé, c'est quand Ben débarque et dit à Leslie, tu as la grippe, il faut aller chez le médecin, et il la traîne hors de son bureau, et Andy Dwyer est assis au bureau, parce que l'autre intrigue c'est qu'April a la grippe et est à l'hôpital, et Andy la remplace en tant qu'assistant. Norm Eastcock, qui écrit « Les bisognes, était était le plateau et a dit à Chris Pratt « Hey Chris, ils vont te passer juste devant quand ils partent, si tu veux dire quelque chose, tu peux ». Il n'avait pas de réplique. Il a dit « Ok ». Lors de la prise suivante, il montre son ordinateur du doigt et dit « Leslie, j'ai tapé tes symptômes dans ce truc-là, et ça dit que tu pourrais avoir des problèmes de connexion, ce qui est selon moi une meilleure blague que tout ce que j'ai jamais écrit. » Et c'est juste sorti du cerveau de Chris Pratt sans aucune hésitation. <rire> Leslie, go home.
2: No, I can't. I can't go home. I have to get ready for the Chamber of Secrets. Commerce. If this meeting does not go perfectly, then the Harvest Festival is going to be over before it began. I cannot go home.
0: Okay, then who's your doctor?
2: Anne's my doctor. And she's the most beautiful nurse in the world. Come on. Oh, God, now I'm hot. Now it's really hot in okay, here. Okay, well,
1: that's your fever. Leslie, I, I typed your symptoms into the thing up here, and it says you could have network connectivity problems. Et c'était juste un de ces épisodes où, quand on a eu l'idée, on s'est dit « wow, ça va être marrant ». mis avec la grippe, ça va être drôle. Et ensuite, tout a parfaitement bien fonctionné. C'était vraiment un épisode magique. C'est aussi la première fois qu'on voit Adam Scott, ou plutôt Ben Wyatt, avoir un crush sur Leslie.
0: C'est pour ça que c'est un de mes préférés quand il compare Leslie à Michael Jordan.
1: Oui. Et ensuite, il lui amène la recette de soupe de sa mère et des gaufres. Et elle prend juste les gaufres. C'est un des premiers moments où l'on voit qu'il pourrait être intéressé par elle au romantiquement.
2: Je crois qu'on doit vous laisser partir, mais merci beaucoup, merci d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions très françaises.
1: C'était un plaisir.
2: On a passé un super moment et on a beaucoup aimé votre livre auquel on souhaite une belle carrière en France.
1: Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était très fun.
2: C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci infiniment à Mike Shore de nous avoir rendu visite, en vrai, dans le studio. On ne l'a pas précisé, mais il nous a aussi dit qu'il détestait Kant, et rien que pour ça, on le kiffe.
0: Ouais, et il a dit que Albert Camus était un beau gosse dans son livre, et rien que pour ça, je le kiffe. <rire>
2: Et merci à vous les Pikis de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Cette fois-ci, promis,
0: on vous laisse tranquille pendant un petit moment. Enfin, pas trop quand même, puisque tous les vendredis, vous pouvez nous retrouver dans notre autre podcast, Ami. Pour cette saison, Anaïs me fait découvrir ses films d'horreur préférés, tandis que je lui fais découvrir mes films romantiques préférés. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Salut Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.